1: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at four eighty p. Active mint customers by five thirty one twenty four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Hej och välkommen till Teknikveckan, Nu teknikspodd där vi varje fredag berättar om en av veckans tekniknyheter. Jag heter Anna Orring. I det här avsnittet ska vi prata om ett kommande lagförslag från EU som redan har hunnit bli rejält omdiskuterat och det kallas för chatkontroll 2. Det ska upptäcka och stoppa bilder på sexuella övergrepp mot barn på nätet. Kräver det här lagförslaget att det införs en massiv förhandsgranskning av privata digitala meddelanden och hur skulle det i sådana fall gå till? Med i podden idag är nytekniks Simon Campanello. Hej, välkommen. Tack så mycket. Simon, du har ju varit med här i Teknik i veckan förut och du är också med och driver en av Ny Tekniks övriga poddar också. –som Amaras lag. Men jag tänkte att vi ska presentera dig lite grann. Vem är du, Simon? Vad brukar du bevaka på ny teknik?
1: Jag skriver väl om de flesta frågor som på något vis rör digitalisering. Allt ifrån integritet på nätet som vi ska prata om idag– –till AI, till kryptovalutor och Metaverse och andra– Spännande fråga. Det mesta som är digital teknik på något vis.
0: Man skulle kunna säga att ditt bevakningsområde är buzzwords.
1: Precis, jag kan allt om alla buzzwords och inget om elnätet.
0: Jo, det kan du. Okej, nu till chatkontroll 2. Det här förslaget har inte lagts fram än. Eh, när kommer det att ske? Vad vet vi om det?
1: Det har skjutits upp flera gånger, men nu verkar det som att det ska presenteras den 11 maj. Så att det är om ett par veckor så får vi förhoppningsvis veta vad det faktiskt kommer innehålla.
0: Vad är det här för lagförslag? Vad är bakgrunden till det och vad är det man vill komma åt med lagen?
1: Det här är en del av ett stort EU-paket eller en EU-strategi för att stoppa sexuella övergrepp av barn. Det finns åtta punkter som man håller på att genomföra liksom från stötta offer till att hitta förövare. Ett brett och stort paket som presenterades 2020. Och just den här delen, Chat Control 2 som det kallas, där... Handlar det om att upptäcka och stoppa sexuella övergrepp på barn på nätet och liksom stoppa spridning av bilder till exempel?
0: Nu har ju förslaget då som sagt inte presenterats sen, men vad vet vi om innehållet än så länge?
1: Det har ju skett flera läckor från liksom arbetsprocessen och vi vet ju lite grann vilka, vilka krav man hade när man gick in i den här utredningen. och Utifrån det så handlar det om att man vill kunna upptäcka spridning av sexuella övergrepp på barn. Även från liksom, eh, plattformar- där det är svårt att göra idag- till exempel krypterade chatttjänster- eh, där det liksom inte finns något bra sätt idag- för polis till exempel- att på ett brett och komplett sätt- hitta spridningen. Så man försöker, man, man försöker hitta ett sätt- att komma runt det här helt enkelt- genom olika eh, tekniska lösningar- som kanske inte nödvändigt specificeras- i lagen, men, men liksom, man försöker- ringa in ett sätt att komma runt krypteringen, att faktiskt hitta de här övergreppen.
0: Och hur skulle det kunna gå till dem med den tillgängliga teknik som finns idag?
1: Ja, men de flesta som tittat på den här typen av förslag pratar ju om att det finns liksom en... Eh, om man vill göra det här i bred skala och komma förbi de krypterade chatttjänsterna så måste man på något sätt gå igenom innehållet redan när det ligger på mobilen eller på datorn. För det går liksom inte att fånga upp krypterade meddelanden när de skickas över nätet och läsa av dem. Just, de är ju krypterade från hela, hela transportsträckan till mottagaren. Och det här kallas för client-side-scanning, alltså att man gör en scanning på klienten. Och klienten i det här fallet är ju liksom din, din enhet, din mobiltelefon, din dator. Det kan handla om, om vi tar en, en chat-app som Whatsapp, där liksom meddelandet är krypteras på min telefon och det avkrypteras inte förrän det når din. Och för att kunna se vad jag skickar då, så behövs det göras en sökning på min mobiltelefon innan det krypteras och skickas iväg.
0: Du nämnde ju att det, att det har läckt delar av det här lagförslaget. Och en läcka som du har skrivit om i en artikel vi publicerar idag, den kom ju i mars. Och då, efter det, så började det också komma reaktioner på förslaget. Vilka är det som, som har reagerat och som också protesterat mot förslaget? Det
1: har ju kommit reaktioner liksom av och till under hela tiden som man har, som EU har diskuterat den här lösningen sen, sen har det ju kanske inte varit några massiva folkliga protester men olika organisationer som värnar om integritet på nätet har höjt rösten mot det här och efter den här läckan till det år så gick organisationen Edri ut som verkar för integritet på nätet Utmett ett öppet brev där de, de varnade egentligen för den här risken då att det skulle ske en väldigt bred övervakning av EU-medborgarens telefoner och datorer. Det här brevet har sedan undertecknats av ett 40-tal organisationer. I Sverige har vi dataskyddet.net som är en sån här integritetsfrämjande organisation som har varit med och undertecknat brevet och de är också intervjuade i artikeln som vi publicerade idag. De lyfter ju liksom ett antal punkter här som de tycker är riskabla. Och om man ska sammanfatta kritiken superkort så handlar det om att de är oroliga för att den här lagstiftningen skulle riskera den personliga integriteten. Det skulle vara en stor inskränkning i den. Och att det skulle leda till en slags massövervakning av alla våra telefoner och datorer.
0: Du har ju jämfört det här i din artikel med en metod som Apple förra året meddelat att de skulle börja använda för att komma åt samma problem. då Bilder på barn utsatta för övergrepp. Vad gick Apples förslag ut på och vad var det som hände med det förslaget sen?
1: Det finns ganska tydliga likheter mellan Apples förslag och det man tror skulle kunna bli verklighet av den här europeiska lagstiftningen. Då. I Apples fall så var det det var en hyfsat begränsad funktion som gick ut på att... Innan du laddar upp bilder på iCloud, alltså Apples molntjänst, så skulle de skannas på telefonen för att kunna avgöra om bilderna på något vis kunde innehålla sexuella övergrepp mot barn. För att förhindra att de spreds vidare då. Och väldigt snabbt efter att Apple gick ut med det här så blev det liksom ett stort ramaskriv, framförallt i amerikansk teknikpress, men också... Där, där kom ju verkligen en, en, en ganska bred kritikerkör, med allt från säkerhetsexperter till eh, ja, integritetsorganisationer som värnar om integriteten. Så det blev väldigt hårda påtryckningar mot Apple, för man menade på dels det här liksom det integritetskränkande i att scanna alla användares telefoner. Man pekar också på flera brister, då till exempel att de här systemen är inte så pass förfinade så det finns stor risk för liksom false positives. Alltså det kommer att ge utslag på att användare laddar upp barnpornografiska bilder fast det inte är det. och Det finns också risk för att det här säkerhetssystemet skulle kunna utnyttjas av andra aktörer. Man menar på att det finns liksom, risk att man bygger in en bakdörr i mobilen så att eh, hackare kan få en väg in att eh, ta del av ditt innehåll eh, man pekade också på vad händer, det här kanske funkar okej i västerländska demokratier men samma filtersystem som man bygger in i telefonen skulle ju en odemokratisk regim kunna använda det för att detektera annan typ av innehåll så man, man såg ganska många farhågor kring det här då. protesterna blev till slut så pass överväldigande så att Apple de har inte skrotat för, liksom, förslaget men det infördes aldrig och de har väl sagt att de har lagt det på is.
0: Å ena sidan då så har vi ett stort problem som handlar om utsatta barn som är väldigt lätt att liksom känna för det problemet. att Det vill man gärna att det ska åtgärdas. Å andra sidan har vi då den personliga integriteten, den digitala personliga integriteten. Liksom. De här två sakerna står emot varandra som det ser ut. Liksom från kritikernas håll då just nu. Men vad säger man från kritikernas sida eller även från liksom EU-sida om hur, hur effektivt skulle en sån här maskgranskning vara? Skulle man komma åt problemet med det?
1: Ja, det är väl det. där finns ju också en diskussion. Liksom. Är, är det här den bästa lösningen för att stoppa den här typen av brott och den här typen av övergrepp? Eh, där, jag tror inte det går att säga att jag tror inte det går i ett definitivt besked här. Jag vet att från polismyndigheter runt om i världen har ju efterfrågat den här typen av teknik för att man, man tror sig kunna komma åt eh, fler övergrepp. Men det är lite svårt att säga hur, hur väl det skulle falla ut i praktiken. Om man tittar på liksom, de kritikerna, de är ju också överens om att det behövs eh, krafttag för att stoppa sexuella övergrepp och barn på nätet. Så det är inte där konflikten ligger utan de, de kritiserar ju framförallt metoden då och menar att vi kan inte införa någonting som skulle innebära en massövervakning. Det, det strider till och med på EU-nivå så strider det till och med mot europeisk rätt. Det har vi sett, om, om man tar parallellt parallell till det här datalagringsdirektivet då att man ska spara alla medborgers eh, datatrafik och samtalslistor och sånt där så har ju i domstolen pekat på att man får inte göra på det man kan inte liksom samla in, man kan inte övervaka alla medborgare och här, här menar jag att det skulle bli lite på samma sätt så att det kritikerna lyfter är att de, de har inget problem med att man övervakar enskilda brottsmisstänkta individer utan det handlar om den här breda övervakningen av alla medborgare det är det den som man vänder sig emot.
0: Finns det några alternativa förslag på hur den här typen av bilder skulle kunna begränsas på ett annat sätt? Någon bättre metod?
1: Jag vågar inte svara på liksom specifika metoder där som man skulle kunna använda istället. Utan det som ofta lyfts är att man vill fokusera på brottsmisstänkta individer och inte på liksom allmänheten på det här breda sättet.
0: Det är den svenska EU-kommissionären Ylva Johansson- eh, som alltså socialdemokratiskt fördett minister- som är ansvarig för det här området inom EU. Vad säger hon om lagförslaget?
1: Ja, vi har ju sökt henne för en intervju- flera gånger under de senaste veckorna- och har inte fått möjlighet till att prata med henne om det här- och inte heller fått någon kommentar. Däremot har hon ju skrivit ett, bland skrivit ett blogginlägg tidigare i år- om frågan där hon liksom- Menar att det här är en extremt viktig fråga och möjligheten att kunna upptäcka barnpornografiskt innehåll som skickas över nätet är väldigt viktigt. Och hon går så långt som att säga att kan man upptäcka förövare, kan man identifiera offer så kan man bokstavligt talat rädda liv. Så hon, hon lyfter ju liksom vikten av att det ska finnas ökade möjligheter här. Och pratar också om att skriver också i bloggen lägget att hon vill se en teknikneutral lagstiftning som ska liksom kunna fungera både idag och om tio år när teknikutvecklingen gått framåt. Både hon och EU lyfter liksom flera de hänvisar till rapporter som visar att den här typen av brottslighet, den här typen av övergrepp ökar ganska radikalt. De hänvisar bland annat till en rapport som. Det visar att anmälningar om sexuella övergrepp mot barn på nätet inom EU har ökat från 23 000 anmälningar 2010 till 725 000 anmälningar 2019. Så det är liksom en mångdubbling av antalet anmälningar som skett under en tioårsperiod.
0: Vad är din bedömning om du har någon just nu? Kommer det sånt här förslag att gå igenom utifrån det vi vet?
1: Det är jättesvårt att säga och i och med att vi inte har sett det färdiga lagförslaget utan bara alla reaktioner hittills kommer ju från liksom, förhandsinformation eller läckta dokument. Så att det beror nog mycket på hur det formuleras i det här förslaget som ska presenteras i maj då. Och eh, om det finns, eh, det ska ju godkännas av flera instanser inom EU så får vi se om det finns parlamentariskt stöd för det också då.
0: Vi fortsätter att följa frågan. Stort tack till dig Simon för att du var med här. Innan vi slutar så ska vi gå tillbaka till det vi nämnde i början här, att du är med och gör New Tekniks Slag och på tisdag nästa vecka är det dags för nästa avsnitt. Vad handlar det om?
1: Har du sett filmen Her?
0: Ja, det har jag.
1: Ja, det brukar väl vara bästa sättet att gå in i ämnet. Det handlar ju om en person som blir kär i, sin, i en AI som är installerad i hans hem eh, och... Och vi har väl försökt återskapa den här filmen <laughs> eller på något sätt. Eh, vår kollega Viktor har under några veckor jobbat med en app eller en tjänst som heter Replika. Där man kan liksom få sin egen AI-kompis som man kan chatta med. Eh, och som blir smartare och liksom mer. Ja, men man lär känna den. Den utvecklas av att du pratar med den och liksom individualiseras och anpassar sig efter dig på något sätt. I det här avsnittet så får vi helt enkelt följa hur det har gått när Viktor har försökt bli kompis med sin AI-bot som heter Frank.
0: Precis. Skulle du vilja ha en, en AI-kompis? Jag
1: ska inte spoila för mycket av avsnittet, men, men jag tror en AI-kompis från Replika känns idag. Jag vet inte om jag skulle se det som en kompis riktigt. Men det känns ju, det finns ju något kittlande i det liksom. Det, den här filmen hör återkommer ju väldigt ofta som en referens när man pratar om liksom, eh, mer mänsklig artificiell intelligens. Och det känns ju som att de här dumma Google-högtalarna eller Amazon Alexa-högtalarna man har hemma idag skulle ju verkligen kunna utvecklas till något mycket, mycket mer. om De var lite, lite smartare, lite mer personliga, lite mer dynamiska i hur man pratar med dem. Så att kanske någon gång skulle det väl vara fantastiskt om man kunde... Ha en vettig dialog med en AI istället för att bara så skrika höj volymen.
0: Jag blev faktiskt intervjuad av en AI en gång. Den här roboten som Svenska Företaget för att ha utvecklat. Den används ju av ett rekryteringsbolag i Sverige. Så då, ja, det var ju till en podd vi gjorde på Ny Teknik. Men då blev jag liksom utfrågad av den. Det var väldigt speciell upplevelse faktiskt. Inte så... ja. ja. Det väckte massa tankar och känslor som jag inte var beredd på. Det här nya avsnittet Amara, Amaras lag- det blir också ett fint jubileum- för oss på Nyt teknik, för det är vårt poddavsnitt nummer 100. Och vi drog igång hösten 2019. Kommer du ihåg hur länge sedan det var 2019?
1: Ja, det känns eh, overkligt va? <laughs> <laughs> eh,
0: och det avsnittet handlar om elbilar- och det är fortfarande många som lyssnar på det avsnittet- kan vi se. Som vi känner nu- så. Finns det ju material till minst hundra avsnitt till för det tar ju aldrig slut det vi rapporterar om. Har du något drömavsnitt du skulle vilja göra Simon?
1: Om man ska återknyta till AI så skulle det vara häftigt att faktiskt den dagen vi slipper liksom återberätta en chattrelation till en AI och faktiskt kan ha med oss en AI i poddavsnittet och intervjua direkt känns ju som någon slags ganska kittlande tanke.
0: Ja men jag tror att dina poddkollegor Viktor och Anja de är redan inne på att bjuda in Frank och är kompisen Frank till något avsnitt här. Ja vi får se. Du ska inte heller missa den här veckans avsnitt om teknikmöter Teknik möter vår tredje podd. Där intervjuar vi Johan Henriksson han är vd och medgrundare av Freja EID och det handlar om hur den utmanaren vill rubba BankIDs dominans. Om du vill komma i kontakt med oss på Nyteknik så mejla till redaktionen Tack för att du har lyssnat. Hej då!
1: Hej då!